0: Mir ging's ja eine Zeit lang nicht so gut. Habt ihr vielleicht mitbekommen. Aber jetzt bin ich wieder da. Und ich habe vielleicht eine Ahnung, was hier in meinem Haus abgeht. Ich habe ja ein Buch gefunden mit dem Titel SCP.
1: Darin habe ich Folgendes gelesen. Gegenstandsnummer SCP-173 Objektklasse Euklid Spezieller Haltungsprozess SCP-173 muss ständig in einer geschlossenen Zelle gehalten werden. Wenn das Personal SCP-173s Zelle betritt, dürfen nicht weniger als drei Personen zur gleichen Zeit im Raum sein und die Tür hinter ihnen muss verriegelt sein. Mindestens zwei Personen müssen direkten Augenkontakt mit SCP-173 haben, bis das Personal den Raum verlassen hat und die Tür verriegelt wurde. Beschreibung Gewechselt zum Areal 19-1993 Ursprung immer noch unbekannt. Es besteht aus Beton und Betonstahl mit Spuren von Krylonsprühfarbe. SCP-173 ist lebendig und extrem feindselig. Das Objekt kann sich nicht bewegen, sofern es direkten Augenkontakt mit einer Person hat. Der Blickkontakt zu SCP-173 darf unter keinen Umständen unterbrochen werden. Zugewiesenes Personal, welches die Zelle betreten darf, wird eingewiesen, alle anderen zu warnen, wenn sie blinzeln müssen. Es wird berichtet, dass es angreift, indem es einen Teil des Nackens am Schädel zerbricht oder das Opfer stranguliert. Im Falle eines Angriffs muss das Personal die gefährlichen Klasse 4 Behandlungsmethoden des Objekts beachten. Personal berichtet von Geräuschen, von kratzendem Stein aus der Zelle, wenn sich niemand dort befindet. Diese Geräusche werden als normal betrachtet und jede Veränderung sollte dem hmcl sehr gemeldet werden. Die rotbraune Substanz auf dem Boden ist eine Kombination aus Kot und Blut. Herkunft dieser Materialien ist unbekannt. Die Zelle muss alle zwei Wochen gereinigt werden. Hätte passen können. Dann
0: habe ich mir aber überlegt, so aufmerksam wie ich war, hätte ich es zumindest einmal zu Gesicht bekommen müssen. Aber... Dann habe ich ein wenig weitergeblättert und das hier gefunden.
1: Gegenstandsnummer SCP-002 Objektklasse Euklid Spezieller Haltungsprozess SCP-002 muss kontinuierlich mit einer passenden Stromversorgung verbunden werden, um es, so nennen wir es, im Aufladungsmodus zu behalten. Im Falle eines Stromausfalls muss die Verbindung zwischen SCP-002 und der Fabrik gekappt und anschließend das gesamte Areal evakuiert werden. Sobald der Energiehaushalt wiederhergestellt ist, muss das Areal mit Röntgenstrahlungen und ultraviolettem Licht beschossen werden, bis SCP-002 wieder mit der Versorgung verbunden und zum Aufladungsmodus zurückgekehrt ist. Die Isolierzelle muss kontinuierlich mit einem niedrigen Luftdruck versehen sein. Es ist angeordnet, dass allein Teams von mindestens zwei Personen sich SCP-002 bzw. seiner Isolierzelle maximal bis zu 20 Meter nähern dürfen. Das Personal sollte sich stets im Körperkontakt mit einer anderen Person befinden, um Wahrnehmungsschwäche oder Gedankenmanipulation, die durch die Nähe zum Objekt entstehen kann, entgegenzuwirken. Keinem Personal unter Level 2 ist der Zutritt zu SCP-002 erlaubt. Jeder Mitarbeiter, der mit SCP-002 in Kontakt treten will, muss von mindestens 5 Level-3-Agenten eskortiert werden. Zudem verliert der Mitarbeiter vorübergehend seinen Rang und seine Sicherheitsgenehmigung. Nach dem Kontakt mit SCP-002 wird der Mitarbeiter bis zu 5 Kilometern weiter eskortiert, um anschließend sich für 72 Stunden in eine Quarantäne zu begeben. Dort muss er sich mehreren Psychotests unterziehen. Wurde er vom Psychologen als wieder arbeitsfähig prognostiziert, bekommt er seinen Rang und seine Sicherheitsgenehmigung zurück, sobald er seine Quarantänesitzung beendet hat. Beschreibung Die Bergung dieses Objekts wird im Mulhausen-Bericht beschrieben. Siehe Anhang. SCP-002 ähnelt einem tumorbehafteten, stetig wachsenden Klumpen mit einem Volumen von etwa 60 Kubikmetern, beziehungsweise 2000 Kubikfuß. Eine Ausstiegsluke aus Eisen führt von einer Seite aus in das Innere, welches als einfache Einzimmerwohnung mit sehr bescheidener Größe erscheint. An einer Wand befindet sich ein einziges Fenster, welches von außen nicht zu sehen ist. In dem Raum befinden sich Möbel, die nach ihrer genauen Untersuchung aus Knochen, geflochtenem Haar und vielen anderen biologischen Materialien eines menschlichen Körpers bestehen. Laut den bis zuletzt durchgeführten Tests sind in jedem Objekt eine oder mehrere DNA-Spuren zu finden, wobei jedes jedoch individuell ist. Hinweis Bisher ist SCP-002 verantwortlich für das Verschwinden von sieben Mitarbeitern. Es hat auch während seiner Isolierung seine Möbelzahl erweitert. Neu hinzugekommen sind zwei Lampen, ein Teppich, ein Fernseher, ein Sitzsack, ein Radio drei Bücher in einer unbekannten Sprache, vier Kinderspielzeuge und eine kleine Topfpflanze. Tests, eine Reaktion von SCP-002 unter Einsatz von verschiedenen Labortieren zu provozieren, schlugen fehl. Auch der Einsatz von Kadavern führte zu keinem Ergebnis. Unter welchem Prozess auch immer SCP-002 organische Bestandteile in Möbelstücke umwandelt, es kann offenbar nur mit lebenden Menschen durchgeführt werden mulhausen Report 00.023.603 Es folgt ein detaillierter Bericht über die Bergung von SCP-002. Subjekt wurde in einem kleinen Krater im nördlichen Portugal gefunden, nachdem es mit der Erde kollidiert ist. Eingehüllt von einer dicken Steinschicht ist die fleischige Außenhülle durch den Aufschlag freigesetzt worden. Ein ansässiger Bauer stieß zufällig auf seinem Grundstück darauf und berichtete seinem Dorfältesten von seinem Fund. Das Subjekt erreichte den SCP-Status, als ein Level-4-Agent eine anomalische Radiowellenerzeugung maß. Ein Außenposten sandte augenblicklich eine Spezialeinheit angeführt von General Mulhausen aus, welche das Subjekt in einem Container sicherte und anfängliche Testphasen mit den Dorfbewohnern durchführte. Drei Dorfbewohner wurden in das Subjekt geschickt. Keiner von ihnen ist daraufhin wieder erschienen. Als das tödliche Potenzial dieses Subjektes erkannt wurde, orderte der General eine Termination sämtlicher Zeugen an, die von Level-4-Agenten durchgeführt wurde. Grob ein Drittel des Dorfes war betroffen. Die Termination verhinderte die Informationsausbreitung und der Transport von SCP-002 konnte durchgeführt werden.
0: Datei gelöscht.
1: Während der Transportvorbereitung wurden vier Agenten unerwartet in das Innere des Subjekts gezogen, woraufhin sie verschwanden. Darauf folgende Inspektionen zeigten, dass das Subjekt gewachsen sei und neue Möbelstücke enthielt. Insgesamt nahm das Innere des Subjekts die Form einer Einzimmerwohnung an. General Mulhausen ordnete sofort die Lieferung von mehreren Klasse-3-Hassmat-Anzügen für die verbliebenen Agenten an, die das Subjekt auf einen Frachter für den weiteren Transport zur SCP-Isolationseinrichtung durchführten.
0: Datei gelöscht Datei gelöscht
1: nach der Termination von General Mulhausen wurde SCP 002 von einem anderen SCP-Team gesichert und zu einer speziellen Isolationseinrichtung in
0: Klassifiziert
1: gebracht, wo es bis jetzt untergebracht ist. Nach dem Mulhausen-Unfall haben jegliche Mitarbeiter unterhalb des Level 2-Personals keinen Zutritt zum SCP 002-Container, solange nicht mindestens zwei Level 5-Administratoren ihm die Zulassung erteilt haben. noch besser,
0: bis mir eingefallen ist, die besonderen Möbel, die ich in meinem Keller stehen habe, haben einen anderen Ursprung. <lacht> Aber dann
1: habe ich folgendes gefunden. Objektnummer SCP-106. Objektklasse Keter. Spezieller Haltungsprozess Zu keiner Zeit darf körperlicher Kontakt zur SCP-106 eingegangen werden. Alle physischen Interaktionen sind vorher von mindestens einer Zweidrittelmehrheit des 05-Personals zu bestätigen. Jegliche solche Interaktionen müssen in einer AR-2 Maximum Security Site durchgeführt werden, nachdem alle nicht benötigten Mitarbeiter evakuiert wurden. Alle Mitarbeiter, Wissenschaftler, Sicherheitspersonal, Klasse D usw. So müssen immer mindestens 6 Meter von der Aufbewahrungszelle entfernt sein, außer im Falle eines Ausbruchs. SCP-106 muss in einem verschlossenen Stahlkäfig aufbewahrt werden, der mit Blei ausgekleidet wurde. Der Käfig wird mit maximal 40 Lagen eines identischen Materials verschlossen, von denen jede Lage von mindestens 36 cm leeren Raums getrennt wird. Stützstreben müssen zufällig positioniert werden. Der Käfig muss mindestens 60 cm entfernt von jeglichen Oberflächen mit Hilfe von ELO-IID-Elektromagneten schweben. Der sekundäre Aufbewahrungsort muss von 16 sphärischen Zähnen umgeben sein von denen jede mit verschiedenen Flüssigkeiten gefüllt ist und von einer zufälligen Anzahl von Trägern gestützt wird. Außerdem muss der sekundäre Aufbewahrungsort mit einem Lichtsystem ausgestattet sein, das die gesamte Konstruktion ohne direkte menschliche Beteiligung mit mindestens 80.000 Lumen beleuchten kann. Beide Aufbewahrungsorte müssen zu jeder Zeit überwacht werden. Jegliche Korrosion, die an Aufbewahrungszellen, Mitarbeitern oder an anderen Orten, die weniger als 200 Meter von SCP-106 entfernt sind, muss unverzüglich dem Sicherheitspersonal gemeldet werden. Jegliche Objekte oder Mitarbeiter, die durch SCP-106 verstorben sind, also vermisst bzw. killed in action, sind zu melden. Unter keinen Umständen dürfen Rettungsversuche unternommen werden. Notiz. Weitergehende Forschungen und Beobachtungen haben gezeigt, dass wenn SCP-106 hochkomplexen, zufälligen Strukturen begegnet, es dadurch verwirrt wird, was eine sichtliche Zeitverzögerung zwischen Eintreten und Austreten aus der besagten Struktur ergibt. SCP-106 zeigt außerdem eine Abneigung zu direkten, plötzlichen Lichteinstrahlungen. Dies zeigt sich nicht den körperlichen Schäden, sondern dem abrupten Wechseln in die Pocket-Dimension, die sich auf soliden Oberflächen bildet. Diese Beobachtungen sowie die Abneigung gegenüber Blei und der Verwirrung durch Flüssigkeiten haben die allgemeine Ausbruchsrate um 43% gesenkt. Die primären Aufbewahrungszellen waren auch beim Wiedereinfangen nach Recall-Protokoll effektiv. Die Beobachtung wird fortgeführt. Beschreibung SCP-106 hat die Erscheinung eines älteren Mannes und weist fortgeschrittene Zersetzungsmerkmale auf. Die Erscheinung kann abweichen, aber die verrottende Qualität wird bei allen Erscheinungsformen beobachtet. SCP-106 ist nicht sonderlich flink und wird manchmal sogar Tage bewegungslos auf Beute warten. SCP-106 kann außerdem die Größe von senkrechten Oberflächen verändern und auf unbestimmte Zeit kopfüberschweben. Wenn SCP-106 angreift, versucht es sein Opfer durch Zerstörung wichtiger Organe, Muskelgruppen und Sehnen außer Gefecht zu setzen. Danach verschleppt es sein Opfer in die Pocket Dimension. SCP-106 scheint menschliche Beute im Alter von 10 bis 25 Jahren zu bevorzugen. SCP-106 verursacht einen korrosionsähnlichen Effekt bei jeglicher Materie, die es berührt. Dadurch entsteht ein physischer Zusammenbruch der Materie Sekunden nach Kontakt. Dabei wurde ein Rosten, Verrotten oder Brechen der Materien beobachtet, sowie Bildung einer schwarzen, schleimigen Substanz, die Ähnlichkeit mit der Masse hat, die SCP-106 umhüllt. Dieser Effekt scheint für lebendes Gewebe schädlich zu sein und scheint ein Vorverdauungsakt zu sein. Die Korrosion hält für sechs Stunden nach dem Kontakt an, danach scheint der Effekt aufzuhören. SCP-106 hat die Fähigkeit, durch feste Materie zu gehen, wobei es einen großen Fleck des korrosiven Schleims hinterlässt. Auch ist SCP-106 fähig, innerhalb fester Materie zu verschwinden und eine Art Pocket Dimension zu betreten. SCP-106 kann diese Dimension an einem beliebigen Punkt wieder verlassen, vorausgesetzt, er ist mit dem Eintrittspunkt verbunden. Beispiele Eintreten in die innere Wand eines Raumes, Austreten auf der äußeren. Eintreten in eine Wand, Austreten aus der Decke. Es ist unklar, ob diese Dimension der Ursprung von SCP-106 ist oder ob SCP-106 diese Dimension als eine Art Unterschlupf erschaffen hat. Begrenzte Beobachtungen dieser Pocket der Menschen haben gezeigt, dass diese hauptsächlich Korridore und Räume umfasst, aber auch Eintrag gelöscht Zugang Diese Aktivität kann für Tage anhalten, wobei ein Subjekt entlassen wird für die ausdrückliche Verwendung zum Jagen. Wiedereinfangen
0: Eintrag gelöscht Da ist mir aufgefallen, dass ich tatsächlich immer wieder mal so Rostflecken in meinem Haus gefunden habe. Ich äh, hab mir da nichts bei gedacht, weil es ist ein altes Haus. Aber jetzt, äh, ich habe vorsichtshalber mal den Boden unter Wasser gesetzt. Keine Angst, die Bücher sind sicher. Da, da war's wieder. Na warte, wenn Strom bei SCP-002 funktioniert, dann bestimmt auch bei dir. Hast du das gehört, Boss? Irgendwas hat er in seinem Keller. Ich meld mich gleich wieder. Ich schleich mich mal darunter und sehe mal nach. <lacht>